0: Super leuk dat jij vandaag bij deze aflevering terecht bent gekomen. Want in deze aflevering ga ik in gesprek met Sanne Smeet. En wat een eer om met deze ondernemende oudste dochter het gesprek aan te gaan. En voor degenen die Sanne niet kennen, een korte introductie. En daarvoor kijk ik altijd even de bio op Instagram, de website. En eh, daar stonden een aantal woorden en ik dacht... Ja, mooier kan ik het zelf niet beschrijven, dus ik gebruik haar eigen woorden. Haar missie is om een movement te creëren met de leiders van morgen, die zelf in de arena op durven te staan, zich uit te durven spreken en daarmee het verschil kunnen maken in de wereld van morgen. En dit helpt haar om ook steeds bewuster haar eigen plek volledig in te nemen en anderen te inspireren, ook een changemaker te zijn. Sanne heeft een bak aan ervaring en kennis. En het is ook nog een geweldige vrouw. Ik zou zeggen, luister deze podcast en oordeel zelf. Ik vond het een geweldige aflevering. Hij, Sanne en ik hebben hem namelijk al opgenomen. Dus ik ga niet langer praten. Ik ga zeggen, veel luisterplezier. Ja, Sanne, goedemorgen. Wat leuk dat je in mijn podcast bent. De podcast voor en door de oudste dochter.
1: Ja, goedemorgen Monique. Dankjewel dat ik in je podcast mag zijn. Ik heb er heel veel zin in vandaag.
0: Nou, ik vind het helemaal leuk dat jij daar bent. Ik vind uh, dat jij een inspirerend verhaal hebt, dus laten we aan de slag gaan. Uh, Sanne, kan je mij en de luisteraar even meenemen in jouw gezin
1: van herkomst? Waar kom je vandaan? Mooie vraag om mee te beginnen. Mijn gezin van herkomst. Um, ja, ik, ik um, kom oorspronkelijk uit Meppel. Um, maar mijn gezin van herkomst, ik heb een vader en een moeder. Um, en ik ben enig kind, van mijn moederskant in ieder geval. Ja. Uh, dus ik ben ook echt als enig kind opgegroeid. En daarmee dus automatisch ook als dochter. Um, en verder heb ik nog vanuit mijn vaders kant. die is eerder getrouwd geweest... Uh, heb ik nog een halfzus en een halfbroer. En mijn halfzus is nu, moet ik het goed zeggen, 52. En mijn halfbroer die is vandaag 50 geworden. Hij is oh, okay. vandaag jaren. Yeah. En je uh, dankjewel. Nou ja, en ik ben 35. Dus dan kun je ook wel gewoon een, een beetje een inschatting maken... van uh, dat, dat zij, wij in zo'n andere fase zaten... dat wij niet met elkaar zijn opgegroeid in die zin. Nee,
0: nee, precies. Dat is inderdaad een heel groot leeftijdsverschil. Ja. Ja, Hey Sanne, en kan je ons meenemen, wie was Sanne als klein meisje? Wat weet je je nog te herinneren uit jouw kindertijd?
1: Um, nou, als klein meisje, ik ben geboren op hoog in een flat. Dat weet ik niet meer, maar ik weet, ik weet nog wel, ik kan me nog wel herinneren dat ik over de galerij reed. En uh, ik weet dat ik als klein meisje... ...heel veel vragen stelde. Ik wou alles weten. Ik was heel open, heel spontaan. En ik liep naar iedereen toe. Het is wel heel grappig. Want ik heb dus nu zelf ook twee dochters... ...en, uh, en een zoontje. Maar mijn oudste dochter die is ook precies zo. Dus dat, ja. dat, dat zie ik daar weer in terug. Um, ik denk dat ik heel nieuwsgierig was als, als kleinkind. Ik uh, maakte heel gemakkelijk contact met andere kindjes. En um, ja, ik heb ik zeg maar, mijn, mijn eerste jaren... Hoe ik daar nu op terugkijk heb ik gewoon uh, uh, nou ja was ik gewoon was de was de wereld voor mij een groot avontuur ja um, en later ik heb uh, um, twee ouders die uh, allebei uh, uh, een psychische aandoening hebben dat weet je als kleinkind natuurlijk niet maar dat krijg je later uh, wel mee um, ja heb ik daar wel heb ik ook bijvoorbeeld daardoor heel erg geleerd om uh, voor mijn ouders te zorgen. Mm -hmm. om, nou ja, ik werk, werk daar werk, weet ik ook veel van oudste dochters, maar net ook ja. systemisch. Uh, dus ik heb echt wel boven mijn ouders gestaan daarin. Ik voelde me altijd ja. heel verantwoordelijk. Ik denk dat daar, zeg maar, rond mijn vijfde zesde ook wel een beetje de onbezonnenheid mm -hmm. af is gegaan. Um, ja, en dat heb ik ook wel zo ervaren. En tegelijkertijd, mijn ouders, die, die probeerden me wel met hoe zij waren, zeg maar, en wat ze wel konden. Um, probeerden ze me heel sterk wel maatschappelijke waarden mee te geven. Ja. Wees goed voor een ander, uh, uh, behandel anderen gelijkwaardig. Dus ja. Ze hadden hele sterke normen en waarden daarin. Daar ben ik ze nog steeds heel dankbaar voor. Ja, ik dat, ja. heb, dat ik dat ook heb meegekregen op die manier. Um, maar ik denk dat ik daar ook wel heel erg van heb geleerd om, om me heel erg heel snel uh, te voelen in de situatie van hé, hey, wat gebeurt hier nu vandaag? Of in wat voor groep kom ik nu binnen? En ja. daar heel snel op, op aan te passen. Um, dus daar, dat, dat, dat is nu een kracht van mij... maar dat is ook wel iets wat ik echt van uh, vroeger uit heb meegekregen. Ja.
0: Maar ja, daar krijg je ook meteen weet je, die kwaliteiten en die valkuilen... die heel dicht bij elkaar liggen. Hè? Zeker.
1: Ja, ja, en dat is ook wel vaak wat ik zeg, ook wat tegen anderen. Want kijk, iedereen heeft natuurlijk... Um, soms denk je wel van, nou, je bent gewoon een persoon... en ik doe gewoon de dingen zoals ik doe. Maar iedereen krijgt natuurlijk van alles mee... Uh, deels door je familiesysteem, ja. dus de normen en gebruiken daaruit... Maar ook door hoe je gevormd bent door je buitenwereld. En uiteindelijk mm. is mijn waarheid en hoe ik nu ben, is door alle stukjes die je zich in het verleden gevormd hebben. En daardoor sta ik hier nu. En ik zeg ook zelf heel vaak van, weet je, soms zijn er dingen die misschien niet per se heel positief zijn. Bijvoorbeeld als je eh, de zorg voor je ouders hebt gehad, mm. of dat je iets anders hebt gehad. Maar het heeft je ook veel gebracht. Het maakt ja. je ook zo als je nu bent. Ja. En, ik heb bijvoorbeeld een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ik heb veel daadkracht. Ik heb, uh, ik, ik, ik heb heel snel door van dus hoe, hoe dingen in elkaar ja, zitten, hoe ja. de sfeer is. Ik denk, nou ja, dat zijn wel dingen waar ik nu heel dankbaar voor ben. Dat ik dat wel op die manier heb meegekregen.
0: En mooi ook dat je dat zo kan zien. Hè? En dat je juist ja, daar je kracht uit weet te halen nu. In plaats van, ja goed, een ander ja. zou daar misschien in kunnen blijven hangen. Hè? Um, dus mooi inderdaad ja. dat je die shift kan maken.
1: Ja, en daarin denk ik ook, misschien als jij hier nu ook naar luistert... en dit hebt meegemaakt, uh, of deels je verhaal herkent. Wat ik heel vaak zie, is um, dat op het moment dat je iets mee hebt gemaakt... dat het soms wel um, gemakkelijk is. Ik zeg wel eens om onder de streep te blijven van verantwoordelijkheid nemen. En ik heb daar totaal geen oordeel op, hè, want het nee. gebeurt heel vaak onderbewust. Uh, maar wat je dan heel erg ziet, is dat je het bijvoorbeeld de schuld buiten jezelf gaat leggen of gaat ontkennen... of um, um, nou ja, in ieder geval alles gaan doen wat niet constructief is. En ik heb het zelf ook nog steeds wel eens. Ik kan zelf ook wel eens stellen dat ik bijvoorbeeld in een hele drukke periode zit of moe ben... of wat dan ook, dan merk ik het ook weer aan mezelf dat ik denk... oh, ik ben nou niet de leukste persoon ja. om mee om te gaan op dit moment. Maar het helpt je dan dus wel, en het helpt mij in ieder geval ook heel erg... om dan bewust weer boven de streep te gaan staan en verantwoordelijkheid te nemen... En dan ook zelf bijzelf te ervaren van hé, hey, maar hoe kan ik hier nu in uitreiken? Ik voel ja. me zo. Maar wat kan ik, welke stap kan ik nu hier weer
0: innemen? Ja, mooi inderdaad. Want ik denk dat laat alleen maar zien dat je mens bent, hè? Ja. En maar het is mooi dat je dan weer bij jezelf die bewustwording hebt en zegt van oké, okay,
1: maar wat? Weet je, waar kan ik mijn leiderschap pakken? Precies, en weet je, het is. Er is natuurlijk ook best wel een beetje zo'n stroming van... het moet altijd allemaal goed zijn en alles moet ja. positief zijn. En, en dat kan ook voor een soort bepaalde druk zorgen. Ik zie dat ook veel me heen. Ik zie dat ook met klanten met wie ik werk. Dat ze het gevoel hebben van... oh, maar moet het dan allemaal positief zijn? En als ik niet genoeg ja. heb gemanifesteerd... dan is het allemaal mijn schuld bij wijze van. En ik zeg ook altijd van, weet je, het is ook het leven. Juist als je Precies. wegdrukt, ja. komt het terug. Dus op het moment dat je het op een bepaalde manier kunt omarmen en het er kunt laten zijn, ook de donkere kanten, mm. want het hoort er gewoon bij, ja. merk je dat, uh, dat je er steeds sneller doorheen kunt ja. shiften. Ja, ja dus dat is inderdaad wat ik geloof
0: en waar ik voor sta, inderdaad. Gewoon het doorvoelen van en vandaaruit ja. inderdaad weer de actie. En Precies. Ja, je hebt twee kanten van de medailles. En ja, die en dat en mag er ook helemaal zijn. Ja. Ja. ja, mooi. En Sanne, en, nou ja, goed, we zijn al een beetje inderdaad... Uh, Soms uitstapjes en het maken, hè? maar we waren bij dat jonge meisje Sanne, waarin je vertelt van ja. ja, weet je, ik was eigenlijk een open kind, maar met vijf, zes jaar zag je daar wel een shift komen. Ja. Um, en als je ons meeneemt, zeg maar, nou, je puberjaren, de jaren dat je moet gaan
1: kiezen voor een opleiding, uh, hoe ging ja. dat bij jou?
0: Nou, ik denk, ik, ik,
1: neem, ik pak hem nog een heel klein stukje terug, want wat voor ja. mij echt een, uh, een, 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 hoe noem je dat, ankermoment is geweest? Ja. Een moment wat echt heel erg het verschil heeft gemaakt, is dat ik op mijn negende in een pleeggezin ja. heb gezeten. Uh, dus dat is vlak voor mijn puberteit geweest. Ja. Um, en dat was het moment dat mijn ouders gewoon echt niet meer voor mij konden zorgen. En die hadden gewoon te veel de zorg aan zichzelf. Um, en als kind ervaar je dat heel anders. Dus ik heb me heel lang. Ik heb, er was degene die uiteindelijk gebeld heeft. Dus ik heb me heel lang schuldig gevoeld. Nee. Toen ik Nou, maar ik had het toch voor mijn ouders moeten zijn. En ik had toch. Ja. Uh, die, ik had toch voor ze moeten zorgen. En die verantwoordelijkheid oh, op me moeten nemen. Yeah. En waarom is dat nou niet gelukt? Um, maar achteraf ook. Ik, ik ben in het begin heel boos geweest. Mm -hmm. Maar ik denk als ik nu. Ook terugkijken, en dat besefte ik me later daar ook wel, is het heel goed voor mij geweest dat ik toen echt in een hele veilige bedding terechtkwam. Dat ja. ik echt weer even kind kon zijn. Want ik ben, ja. nou ja, in die zin heb ik gewoon niet een, een jeugd gehad waarin ik kind kon zijn zoals een kind hoort te zijn. Ja. Um, en dat heeft mij, en, en zij hebben uh, de rest van mijn puberteit en het begin van mijn volwassen leven, ja. ze zijn inmiddels allebei overleden, maar in het begin van mijn volwassen leven. Uh, zijn ze er ook altijd voor mij geweest. Dus ze zijn voor mij echt een soort van tweede ouders geworden. Um, en ik denk dat mede daardoor het ook weer heeft gezorgd... dat ik um, dat meer weer dat zorgloze in me kreeg. Ja, en, uh, um, en ook weer het gevoel van, oh ja, ik mag ook kind zijn. Zij zeiden ook altijd ja. heel bewust van, je hoeft niet voor iedereen te zorgen. Je ja, hoeft niet ja. voor je ouders te zorgen. En je bent kind. Ja. En ze hielden mij ook heel bewust buiten dingen. Nou, dat was ik helemaal niet gewend, want dat nee. was... Als enig kind, als oudste dochter werd ik overal bij betrokken. Um, was misschien ook wel de tijd hè? dat ze ook zoiets hadden: van oh, maar je bent meer een soort van vriendin dan een dochter. Ja, ja. ja.
0: Um, ja en als maar oudste dochter heb je dan ook, ook nog de neiging zo van: als je er niet <coughs> bij betrokken wordt, dan voel je het toch aan, waardoor je toch gaat vinden. Ja, hè? je voelt dan toch een, een soort van buitengesloten. Ja,
1: yeah. exact. Dus het is als kind pak je dat ook op. Uh, maar dat is echt wel een, een markeerpunt in mijn leven geweest. Ja, snap. En um, wat mij denk ik heel erg heeft geholpen, ook door mijn puberteit heen. Ik was natuurlijk, ik was al voor mezelf heel erg verantwoordelijk. Ik kon heel goed leren. Ja. Dus dat is voor mij, ik heb heel veel gelezen. Ook als kind, dat was mijn manier, een soort van veiligheid om in een andere wereld uh, te zijn. Um, maar dat, dat zeg maar, de, door daardoor, toen ik eenmaal gewoon ook op de middelbare school zat... Um, um, heeft dat verantwoordelijkheidsgevoel me daar ook wel doorheen getrokken door die puberteit. Want ik heb, weet je, toen ik jonger was, ik heb dat achteraf ook wel gehoord... maar ik werd op een gegeven moment echt wel een beetje bekeken als... oh, zij is kind van uh, twee psychische ouders, oh ja. psychiatrische ouders... Uh, met allerlei problematiek. Uh, uh, zij heeft zoveel op haar bordje gehad... Nou, de kans is groot dat ze dat zelf ook krijgt. Dus ja, het zijn natuurlijk, het zijn natuurlijk, uh, ze waren op een bepaalde manier ziek uh, met ziektes die ook erfelijk zijn. Ja. Dus het was ook heel erg zo van, nou ja, waarschijnlijk uh, uh, komt zij ook in dat hele circuit ja. terecht en komt het niet goed met haar. En ik weet nog dat dat tegen mij toen is gezegd. En dat dat voor mij heel erg juist een soort van vechtersmentaliteit naar boven heeft getrokken van nou maar weet je, ik laat jullie wel zien dat ik het wel kan. Oh ja. Dus ik heb echt hele hoge cijfers gehad in de middelbare school. Ik heb ook wel, um, ik, tuurlijk heb ik ook wel gewoon gestapt. Ik ben uitgegaan en ik had een vriendenclub en alles. Um, maar ik weet nog wel dat ik bijvoorbeeld ook wel eens bij mezelf dacht van, nou, ik moet niet helemaal laafloos dronken worden. Nee. Je moet wel een beetje goed op mezelf letten. Ja. En uh, ook richting mijn ouders uh, ja. gewoon er, ervoor kunnen zijn. En uh, uh, ja, dus dat was mijn puberteit. Die ben ja. ik eigenlijk gewoon wel heel goed doorheen gerold. Maar ik ben op mijn achttiende, ben ik, nou, ik was twee weken achttien, toen ben ik acht maanden naar het buitenland gegaan. En dat had ik ook elke keer al op de middelbare school, dacht ik van, nou, ik wil naar het buitenland, ik wil weg. Uh, uiteindelijk heb ik acht maanden vrijwilligerswerk in Macedonië gedaan. Mm -hmm. Maar ik denk dat dat voor mij heel belangrijk was... om ook um, in de te hechte band die ik met mijn ouders had... om dat radicaal ook op die manier te kunnen breken. Want anders was ja. het ook niet gelukt. Ja, en dat zie je vaker met oudste dochters. Hè? Of in ieder ja. geval dochters ook die uh, um, boven hun ouders staan. Ja. Dat je soms zo'n radicaal moment nodig ja. hebt. Wist ik toen niet, maar dat kan ik nu wel terug herleiden. Ja, ja. Uh, om, om, om ook weer meer op je eigen benen te gaan staan. Ja, precies. Ja, ja heel herkenbaar
0: inderdaad wat je vertelt. En goed, misschien denkt de luisteraar, we praten ook veel over oudste dochters, maar daar komen we dadelijk op, want je hebt natuurlijk ook een schat aan kennis in je, als het gaat om systemen. Ja. Uh, maar de, goed, wat ik zeg, komen we dadelijk op. Laten we mooi even volgen, inderdaad. Hè? Want jij bent naar het buitenland
1: gegaan. Daarna, Sanne. Um, ik kwam acht maanden, na acht maanden Macedonië kwam ik terug. Het eerste wat ik toen dacht was, ik wil weer naar het buitenland. Ja. Yeah. <laughs> ik, ik vond het heel ingewikkeld om weer te aarden in Nederland. Ik kwam dus uit Meppel, maar mijn ouders zijn ook niet Drens. En ik had echt zoiets van, nou, wat, wat, wat moet ik nu? Zo'n soort yeah, gevoel. Yeah. Um, toen ben ik het hbo gaan doen, uh, bestuurskunde in Leeuwarden. Met het idee van, nou, weet je, dan heb ik een... Uh, een opleiding wat ook een beetje op het buitenland was gericht. En dan haal ik dan mijn duizen En dan ga ik naar de universiteit. Mijn idee was nou één jaartje leer worden en uh, dan ga ik ja. weg. Ik ben meteen op kamers gegaan. Ik heb volgens ja. mij nog drie weken bij mijn ouders gewoond. Nou, ja. ik, 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 ik wil niet zeggen, het ging niet goed. Maar ik was er echt heel erg ja. aan toe om met huis te gaan. Na nou, acht
0: maanden op mezelf. Ik wou zeggen, die reis heeft daar natuurlijk ook een hele grote ja. rol in gespeeld. En je
1: moet nagaan, hè? dat was 2005. Dus toen was er ook nog geen tijd van... Uh, ...Whatsapp en uh, in, ja, er was internet maar heel traag. Dus we hadden echt één keer per week via vaste telefoon contact. Dus het is ja, zeg ja. maar niet dat je continu in contact met elkaar staat. Dus dan ben je ook dus nog heel veel meer op jezelf in die ja, zin. Yes. Uh, ik ben toen naar Leeuwarden dus gegaan. Uh, heb mijn eerste jaar hbo-bestuurskunde gedaan. Uh, toen wilde ik eigenlijk weg. Ik, wou eigenlijk, ik had zoiets van mijn ja. nou, een heb ik gehaald, ik ga weg. Uh, maar toen werd ik uh, kon ik... In het studiegenootschap waar ik actief was voor bestuurskunde... Uh, kon ik vicevoorzitter worden. En ik had zoiets van, nou, die bestuurservaring... dat vind ik zo waardevol. Dan ga ik dat nog een jaar doen en ja. dan ga ik dan weg. Ja, precies. Ah. Dan blijf ik daarvoor nog. Precies. Dus dat heb ik een jaar gedaan. En uh, nou, gewoon echt wel een hele goede tijd gehad. Maar ik merkte wel... Uh, dat studie veel te makkelijk voor mij was. Dus ik had totaal geen uitdagingen. Dus ik heb echt gewoon alles eromheen gedaan wat ik interessant vond. En die studie stond ergens op plek 20 en dat ging dan wel. Um, en daarna ben ik, um, wilde ik naar Utrecht toe. Ik wilde bestuur- en organisatiewetenschappen doen. Uh, maar daar was een, een, een selectie aan de poort voor. Mm -hmm. Dus daar ben ik toen aan begonnen. En eigenlijk gelijktijdig werd ik... Via via gevraagd, um, want normaal gesproken moet je voor bestuurskunde in derde jaar een stage gaan lopen. Ja. En toen werd ik gevraagd of ik alvast aan het werk wilde gaan als commissiegevier bij de gemeente. Nou ja, dat was een baan die daar heel, heel erg op bestuurskunde aansloot. En toen zat ik heel erg in dubio, want aan de ene kant wilde ik heel graag naar de universiteit in Utrecht. Maar um, deze route, het was toen 2008, hoge werkloosheid, je kwam heel moeilijk ja. aan de bak. Um, ...zorgde ervoor dat ik twee jaar werkervaring op kan doen... ...want ik, ik zou het voor yeah. twee jaar doen... ...en mijn studiefinanciering kon behouden... ...en mijn hbo in drie jaar kon afronden... ...dus uiteindelijk heb ik toch voor die keuze gekozen... Mm -hmm. yeah. ...terwijl ze bij de universiteit zeiden... ...oh wat zonde, want we hadden je heel graag willen hebben... ...maar ik ben toen toch in Leeuwarden gebleven... Yeah. Uh, ...dus toen heb ik, ben ik 32 uur gaan werken als commissiegevier... ...stadsontwikkeling, als jongste commissiegevier van Nederland... ...toen dacht ik, nou oh. zie je, dat kan ik ook... ...precies, <laughs> in de pocket... Uh, ik heb in drie jaar mijn hbo afgerond. Ik kan nog twee jaar studiefinanciering over voor een master eh, daardoor. Um, en eigenlijk op het moment dat ik dacht, nou, nu ga ik echt weg. Uh, ik was bijna klaar met mijn baan als commissiegevier. Toen kwam mijn man in de gemeenteraad en toen leerde ik hem kennen. En toen werd ik verliefd. Dat zal je altijd zien, hè? Ja. Oh. <laughs> dus dat was 2010... En uh, het eerste wat ik tegen hem zeg, hij, hij, hij zegt dat nog wel eens tegen mij, dan herinnert zich mij eraan, dat ik tegen hem zei, nou, ik uh, ga voor dertien maanden naar het buitenland en ik hoef nooit kinderen. Dat was mijn. Uh... En toen dacht hij, nou, dat wordt hooguit een schoor. Ja. ja, we zijn dus nu nog samen, we zijn inmiddels twaalf jaar samen, dus we zijn echt wel, wel steady met elkaar. Ja. Met drie kinderen. Dus ik hoor zeggen, dat... met, uh... ja precies. Um, maar goed, ik ben toen vanuit daar, ik ben toen dus in Leeuwarden gebleven. Ik ben een studie in Groningen gaan volgen in plaats van Utrecht. Dus ik ben een master in Groningen gaan doen, sociale planologie. En vanuit daar ben ik wel weer vijf maanden naar het buitenland gegaan. Dus ik heb vijf maanden mijn scriptie uh, gedaan in onderzoek in uh, Zuid-Californië. Ja, en zowel voor Macedonië als Californië. Mijn ouders hadden echt heel weinig geld. Dus er was echt geen geld om mij te financieren, om naar het buitenland ja. te gaan. Uh, heb ik twee keer een beurs gekregen. Dus daar was ik ook wel trots op. Bedacht. Nou, ja. ook dat heb ik gewoon goed voor elkaar. Ja. Oh. ja, nee, maar ik denk wel van, weet je. Mensen zeiden toen nog vaak tegen mij. Oh, je doet dit wel allemaal. En uh, nou, uh, wat, 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 jou komt het ook allemaal aanwaaien. En toen dacht ik, nee, ik werk er ook hard voor. Ik maak ook, Ik neem risico's. Ja. Um, maar ik, ik, ik heb altijd wel een heel duidelijk doel voor ogen. Hmm. En dan, ja, dan zorg ik ook gewoon dat het gerealiseerd wordt. Ja. Dus dat is, nou, dat is misschien ook wel die daadkracht wat er, nog, wat er toen nog veel meer in zat. Ja, hoor, dus dan, dan, daadkracht, dan, resultaatgericht. Precies. Uh, doelgericht. Ja, ja. Heel doelgericht. En niet zozeer voor de buitenwereld van nou kijk mij eens, maar het was vooral... Achteraf denk ik ook, het was heel erg bewijzen naar mezelf. Van, ja. Zie je wel dat ik het kan? Zie je wel dat ik, uh, dat ik gewoon goed, goed uh, ja. geslaagd ben in de maatschappij? Ja. Ja. Um, dat soort dingen. Ja. Ja, en ik vond het ook heel leuk. Ik vond naar het buitenland gaan echt ontzettend leuk. Uh, ik denk ook, ik zeg wel eens tegen Hein, als ik uh, hem niet had ontmoet, was ik denk ik ergens gaan promoveren of zo. Bij een buitenlandse universiteit ja. en gewoon lekker weggegaan. Ja. En nu zit ik dus nog in Leeuwarden, dus dat is... Uh, daar ben je gebleven, ja. ja. Ja, ik heb wel nog met een uitstapje na, na mijn studie, toen ben ik uh, eerst uh, rechterhand van de directeur van Leeuwarden Culturele Hoofdstad geweest. Dat was ook heel erg tof om te doen. En toen dacht ik wel van, nou, als ik dit blijf doen, dan blijf ik de rest van mijn leven in Leeuwarden. En dan zit ik ja. bij een gemeente zo, en daar heb ik helemaal geen zin in. Uh, dus toen ben ik bij Twijns Gudde gaan werken voor drie jaar. En um, ja, dat was een groot adviesbureau in Amersfoort, wat heel, heel veel mogelijkheden bood. Um, daar ben ik ook veel meer in aanraking gekomen, ook met systemisch werk. Met ja, opleiders. want die vraag
0: had ik inderdaad zo een van... shitload opleidingen ja, daar gekregen. Ja,
1: vraag kwam dat? Ja, je werkte echt, het was heel hard werken. Ook op hoog niveau, hele grote projecten, rijksprojecten die ik heb mee heb geholpen gedraaid. Uh, Infrastructuurprojecten van miljarden, ministeries die ik helemaal heb getraind, uh, mede verantwoordelijk voor was. Dus het, het was echt heel erg leuk. Maar er zat ook heel veel opleiding bij en heel veel kennis bij. En ik merkte op dat niveau dat er ook wel, uh, ook door de adviseurs een heel groot zelfbewustzijn werd gevraagd. Dus het was op een gegeven moment wel van... ja, je kunt heel hard werken, maar er zit een grens aan... wat je met je hoofd kunt. Dus wij hebben toen echt wel een jaar... een opleiding persoonlijk leiderschap gehad. Uh, daar werd ik helemaal getriggerd door... oh, er is meer dan alleen je hoofd. Het ja. is heel belangrijk om ook heel veel grond te staan. Dus echt gewoon deze lijn... zeg maar ook goed te hebben. En niet alleen de... Uh, um, horizontale lijn. Dus dat is daar toen heel erg ontstaan. Um, en het was ook wel heel grappig, want ik ben dus met Hein, we zijn getrouwd en we zijn weer gaan lotten. En ik kreeg dan ook wel van mensen op die projecten te horen. ik werkte heel veel in Rotterdam en Den Haag en ik woonde in Utrecht. Ja. Uh, dat mensen zeiden, oh, vind je man dat niet erg dat je nu door de week weg bent? Ze zei: als ik nu een man was geweest, had je me dat dan ook gevraagd? Dus het is ja. wel, uh, ja, dat, 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 dat merkte ik wel heel erg. Maar ik vond het echt heel erg leuk. Uh, maar daar ben ik daar dus mee in aanraking gekomen. En ook dat degene die mij toen. Waar ik dus toen een jaar dat persoonlijk leiderschap heb ja. gedaan. die zei: Jij moet je echt gaan verdiepen in systemisch werk. Want dat is echt iets helemaal voor jou. En ik was voelde toen jij dit bij... toen ook? Of, uh... Nee, ik was nee. dus toen 25. Ik heb daar toen bij gekeken. Bij Phoenix heb ik toen destijds gekeken, opleidingen. En ik dacht. Hiervoor ben ik veel te jong. Dit kan ik echt nog helemaal niet dragen. Dus ik heb dat ja. bekeken. En vervolgens dacht ik. Nou ik ga hier uh, niet mijn vingers aan branden. Dus nee. Ik, ben dat, ik heb dat niet gedaan op dat moment. Ja. En um, ik, het is later nog een keer op mijn pad gekomen. Ook helemaal out of the blue. Dat iemand tegen mij zei. Oh systemisch werk. Daar moet je echt meer mee gaan doen. En op dat moment voelde ik het nog steeds niet. Ik dacht nee. nou. En ik geloof er ook wel heel erg in. Kijk iedereen volgt zijn eigen pad erin. Mm -hmm. Maar ik heb wel het gevoel dat je een soort van draagkracht nodig hebt om anderen daarin be yeah. te begeleiden. En op het moment dat je nog zo, ik heb zeg maar in mijn twintiger jaren, um, onder andere doordat ik een relatie kreeg met hij, nou, dat doet natuurlijk heel veel met je uh, met het binden, verbinden aan een ander, um, maar ook verlatingsangst wat ik nog heel erg had op dat moment. Maar ook moeder worden. Ik werd op mijn 28e voor het eerst moeder. Um, ...ik had nog heel erg mijn eigen persoonlijke processen door te werken. Ja. En ik geloof wel, weet je, bepaalde processen... Dat, ...ik zeg ook wel eens, het is levenswerk... ...je hoeft echt niet te verwachten nee. dat dat nee. uh, uh, binnen uh, na één sessie over is. Dus je krijgt het altijd weer op een ander niveau terug. Maar ik ben op een gegeven moment de opleiding gaan volgen voor systemisch werk... ...na de geboorte van Linde, dus na de geboorte van mijn tweede dochter... Um, en pas ook na dat moment had ik ook het gevoel van oké, okay, maar nu voel ik het zelf ook dat ik ja, dit kan dragen ja. en ja. dat ik het nu ook aan een ander door kan geven zonder dat ik er zelf heel erg tussenin zit.
0: Ja, ja je hebt eerst zelf uh, werk te doen inderdaad voordat je ja. Ja, op die positie kan staan. Hè?
1: Ja, en ook um, niet steeds jezelf als referentiekader Precies, gaat ja. nemen van oh, maar... Ja. Hoe is dat voor mij geweest? Ik kan er nu heel erg voor anderen zijn, zonder dat ik dat projecteer op mezelf. En ja. ik denk dat ik dat pak een beetje tien jaar geleden niet had gekund. Nee.
0: Ja, mooi. Mooi pad heb je gevolgd. Hey, en hoe ja. kwam het ondernemerschap daar ergens op jouw pad?
1: Ja, mooie vraag. Um, gelijktijdig, met mijn, met, eigenlijk na de geboorte van mijn tweede dochter... Ja. Um, ik ben na het wijze werkte ik vier jaar bij uh, Provincie Overijssel. Nou, ik woon in Leeuwarden, dus moest elke dag naar Zwolle toe. Um, ja, dat was gewoon echt wel heel intens. En op dat moment toen kwam er... Ik zat nog helemaal niet in de coachwereld. Hè? Het is gewoon één grote bubbel, maar ik, was er, ik had er echt überhaupt nog nooit van gehoord. Kam uh, kwam ik iemand tegen die, uh, die een webinar gaf over... Uh, waar word je nu gelukkig van... En tot die tijd had ik altijd heel hard gewerkt. En dat um, was in dus 2018. En dat ik dacht van... Op een gegeven moment opende het mijn ogen. En toen dacht ik... Eerder dacht ik altijd van... Nou, zodra, uh, zodra Linde naar school... Zodra Veerle naar school gaat, mijn oudste... Dan ga ik iets dichterbij zoeken. Dus het ja. zou 2020 20, 20 zijn geweest. Maar toen dacht ik... Nee, ik ga eerder de keuze maken. En um, wat wil ik dan doen? Nou, ik... ik, ik, ik ik heb altijd heel bewust binnen overheden, semi-overheden gewerkt... omdat yeah. ik het heel belangrijk vind om maatschappelijk betrokken te zijn... of maatschappelijk impact te maken, niet alleen voor de winst. Um, maar ineens, me, ik, ik, ik liep altijd tegen kaders aan. Dus ik werd altijd knettergek van dat ik honderd ambities had... en dat er dan werd gezegd, ja, maar dat kan niet... vanwege yeah. dat we het altijd al zo doen. Of dat ik heel klein werd gehouden. En toen kwam ineens de ondernemerschap. Nou, ik kom helemaal niet uit een ondernemersfamilie... of mensen om me heen die dat hebben... En ineens opende ik mijn ogen, toen dacht ik, oh, dit kan ook. En dan kan ik het helemaal zelf bepalen. En uh, ja, zo ben ik dus, ben ik eerst, heb ik met mijn werk toen ik zei, nou, ik wil eigenlijk niet fulltime terug, ik wil niet voor 32 uur terugkomen, maar ik wil het liefst voor 20 uur terugkomen, dat ik nog anderhalve dag uh, kan besteden aan uh, het uitdenken, het ontwikkelen van, uh, van mijn onderneming. Uh, dus dat heb ik toen afgesproken. Maar wel dat we met de afspraak van... ...nou, maar dan ga je ook na een half jaar weg. Dus je hebt nu een soort van overgangsfase... Ja. ...maar na een half jaar ga je wel weg. En uiteindelijk heb ik nog twee maanden eerder... ...mijn contract opgezegd, dus okay. na vier maanden. Omdat ik gewoon het gevoel had... ...dat ik aan alle kanten tekort schoot. Ik schoot tekort op mijn werk. Ik was al helemaal met mijn hoofd bij het ondernemerschap. En uh, uiteindelijk is het goed geweest... ...dat ik toen gewoon de knoop heb doorgehad... Ja. ...en gezegd van nou, dit ga ik nu doen. En het kon ook, ik moet ook wel zeggen... Ik heb wat dat betreft ook het geluk gehad dat mijn man gewoon een goede baan heeft. Uh -huh. En dat vraagt heel veel van ons gezin. Maar dat gaf mij ook wel de ruimte dat wij wisten van nou, dit kan ik wel een paar maanden volhouden als er wat minder binnenkomt. Ja. Het is niet zo dat we dat definitief volhouden. Dat is gelukkig ook niet meer zo. Maar dat, dat gaf mij natuurlijk wel ruimte. Zeker. Ja, ruimte en rust om... Ja, dus ik zou niet per se anderen altijd aanraden van, nou uh, zeg, recycloos je baan op. En, nee, dat uh, is nee, nee. voor het ondernemerschap. Je hoort dat natuurlijk ja. soms wel eens. Uh, maar daarvan denk ik wel, ja. Ik vind dat soms ook wel heel gemakkelijk gezegd. En zeker nou. als je ook een gezin te onderhouden hebt, dan heb je daar geen soms van andere keuzes te ja. maken. Nou ja, en ik denk, weet je, het moet bij je passen. Hè? De een gaat daar heel goed over, ja.
0: zo van, oké, okay, ik heb geen baan meer, dus nu moet ik. En de ander ja. schiet in een kramp. En. Uh... Ja, ja, dat is inderdaad een relaxedere weg als daar wel nog een stuk zekerheid lang zit.
1: Ja, voor mij was dat op dat moment heel prettig. Ja,
0: ja. ja mooi. Hey Sanne, en inmiddels zit jij volop in het ondernemerschap. Um, ja. In de introductie heb ik al kort verteld uh, wat jij doet, maar kan je het zelf ook nog een keer uh, uitleggen aan de luisteraar?
1: Ja. Uh, ik help ondernemers om uh, systemisch, dus ik doe veel met systemisch werk, um, een systemisch stevige en mega unieke visionaire positionering te claimen. Dus ik ga er echt met je voor zorgen dat hetgeen wat jij doet, dat je dat nog veel meer gaat uitvergroten. Dus dat je veel meer in die rol van visionair gaat staan en de visie waar jij voor staat, dat, het, dat je dat nog veel meer kan expanderen. Um, door, heel, door systemisch ook op de goede plek te staan. Dus we pakken een heel stuk innerlijk werk daarin. Omdat ik geloof van, nou, dat is gewoon hetgeen wat heel belangrijk is. Dat je daarin stevig mm -hmm. staat. Ja. Maar wij kijken dus ook naar die mega, ja, echt unieke visionaire positionering. Dat je heel erg kijkt van, nou, wat is nou jouw boodschap hierin? Uh, hoe kun jij je nou op alle vlakken vanuit jezelf uiten? En hoe kun je vervolgens zo'n ja, movement of een ripple effect mm. creëren... om hetgeen waar jij voor staat nog veel groter te maken? Ja. Uh, en uiteindelijk ik, uh, iedereen die ik op die manier coach zie ik gewoon in het geeft je sowieso heel veel meer innerlijke vrijheid dat is ja. iets wat ik heel belangrijk vind de innerlijke vrijheid om te doen wat je wil maar ja. ook heel veel meer plezier in het ondernemerschap mm. en vooral ook betekenis en vervulling en ook ja. dat laatste is voor mij heel belangrijk. Dat, ja. dat, dat je gewoon het gevoel hebt van... Oh, maar hiermee ben ik echt van betekenis. Hier help ik de ander mee. Ja. En uh, ja. Ja, gaaf.
0: En als ik het dan weer koppel inderdaad aan die oudste dochter... Dan zie ik daar ook allemaal dingen terugkomen. Want zo een oudste dochter, wat ik heel veel zie... En misschien kan jij het beamen. Is van inderdaad, weet je... Het zit vaak in een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Hard werken. Maar wat mis je daardoor? Voldoening vaak in je ja. werk. Hè? Ja, ja, precies. Want het is... Ja, resultaat gericht van, van het ene doel naar het
1: andere toe, ja. inderdaad. Ja, en... en wat ik ook wel heel vaak zie, weet je, het is ook op een gegeven moment logisch, het wordt ook heel vaak gezegd, mensen zijn, en ik snap het ook in het begin van je ondernemerschap, dat je gericht bent om omzet, maar ik geloof gewoon niet dat externe vrijheid en nog hogere omzet, nee. dat het uiteindelijk voor vervulling zorgt. Dus wat ik heel ja. vaak zie, is dat ondernemers op een gegeven moment zijn gestart, die uh, hebben een mooie business opgebouwd. Die hebben het helemaal volgens de regeltjes gedaan, volgens de regels van een coach ja. waar we het eerder over hadden. En dat je op een gegeven moment op het punt komt van ja, maar past dit nou wel bij mij? En haal ik hier nu wel vervulling mm. uit? Ja. En dan ga je ook ervaren dat die innerlijke vrijheid, dat die vervulling, ja. dat dat veel um, langdurig duurzamer ja. is, um, en dat je uiteindelijk ook heel erg veel meer gaat brengen. Ja. En, ja. Nou ja, daar zit ergens mijn grotere visie in. Dat ik, ik vind het gewoon: ik wil heel zelf heel graag een movement creëren, een beweging creëren voor uh, de nieuwe leiders in de wereld van morgen. Omdat ik daar, ik, ik geloof gewoon als je kijkt naar wat de wereld op dit moment om ons heen nodig heeft, dan, dan is dat menselijke verbinding. Technologie ja, ja. neemt zo heel veel over, uh, we gaan steeds meer tegenover elkaar staan. Ja. En uiteindelijk hebben we het wel met elkaar te doen. En hebben we hele grote maatschappelijke thema's ook met elkaar op te lossen. Ja. En daarvoor moeten we met elkaar werken. Ook al zijn we het niet altijd met elkaar eens. Ja. Um, maar daarvoor heb je wel inspirerende leiders nodig die ervoor durven te gaan staan. Ja, gaaf. Heel mooi, Sanne. Ja.
0: Ja, ja ik vind sowieso inderdaad dat je heel mooi werk doet. Hey, en als wow. we even teruggaan naar jou als oudste dochter. Hè? En ja in relatie tot het ondernemerschap. Als je dan ziet, zeg maar, weet je... Nou, goed, ik herhaal het voor de luisteraar. Jij uh, weet het inderdaad wel. een beetje Eigenschappen die passen bij de oudste dochter... is een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Voortvarend, plichtsgetrouw. Toch wel ook een serieuze kant hè, van de manier waarop je dingen oppakt. Zorgzame kant, inderdaad. Perfectionisme komt daar veel bij. Dat um... was allemaal afchecken, hè? Ja, ik wou het <laughs> zeggen. Nou ja, goed, daar was ik nieuwsgierig naar. zo van... Ja, in hoeverre herken je die bij jezelf? Ja, dat geef je nu eigenlijk al antwoorden op. Hè, van, hé, hey, allemaal uh, afchecken. Maar waarschijnlijk heb je al een heel proces doorgemaakt, hè? Um, ja. ik vul hem nu lekker in. Maar ik kijk gewoon naar je vragen, zeg maar. Um, zijn het inmiddels je kwaliteiten geworden? Of zitten daar ook nog wel
1: je uitdagingen? Het zijn mijn kwaliteiten en mijn valkuilen. Ja. Dus... Um, ik denk echt het grote verantwoordelijkheidsgevoel, ook in het ondernemerschap. Kijk, mijn, mijn bedrijfsnaam is Sanne Smeet, van Smeden. Nou, smeden, materialen die gesmeed zijn, zijn tien keer sterker dan materialen die in gelijke vorm gegoten zijn. Dus voor mij gaat dat ook heel erg over kwaliteit, het gaat heel erg over verdieping, het gaat heel erg om persoonlijke aandacht. Alles wat je bij mij krijgt is altijd, het is nooit massa of dertien in een ja. dozijn. Um, maar dat zorgt er bij mij ook voor dat de lat hoog ligt. En dat ik het belangrijk vind dat dingen altijd goed gaan. En daar ben ik niet rigide in. Dus ik vind het helemaal niet erg om fouten te maken. Ja. Maar ik wil wel dat dingen kloppend zijn. En ik zou nooit zomaar iets de wereld inslingelen. Nee. Ook omdat ik dat... Weet je, aandacht is zo schaars. Ik geloof echt dat aandacht het nieuwe goud is. Dus om ja. er echt zien. Ja. Um, dat ik het dus ook heel belangrijk vind als mensen de... Um, um, de moeite nemen om bij mij te komen of naar mij te luisteren... of nou een workshop is of een live dag die ik geef met opstellingen... of dat je nou in een heel traject met mij zit. Aandacht is heel schaars ja. en dan wil je dat ook teruggeven. Ja. Um, maar dat is natuurlijk een hele mooie kwaliteit. Dus die verantwoordelijkheid voel ik ook. Ik voel ook een stukje dat perfectionisme zit ook wel in mij. Daarin heb ik wel inmiddels geleerd om gewoon te gaan doen... in plaats van ja. het uit te denken. Um, maar mijn valkuil is wel daarin dat op het moment... Dat ik het druk heb. Dus als er veel tegelijkertijd op mij afkomt. Nou, op dit moment heb ik dat bijvoorbeeld. Want ik doe niet alleen coaching. Ik geloof heel erg als je vanuit je grote visie werkt. Dat je veel meer dingen ernaast kunt doen. Als het maar met je visie uh, ja. strookt. En dat vind ik heel tof zelf. Dat je niet alleen maar binnen die kleine kaders blijft denken. Uh, daag ik anderen ook op uit. Uh, maar ik merk nu wel samen in de december maand met drie kinderen. Ja. Die niet heel rustig zijn met alles wat er gebeurt. En... Uh, ...dan heb ik wel weer de neiging om daarin te gaan schieten... ...om weer de avonden te gaan werken. Ja. En om niet meer stil te staan bij successen. En om, weet je wel, gewoon zeg maar de ja. dingen... De, de, ...de kwaliteit die blijft bij mij weer voorop staan... ...maar dan schiet ik weer wat naar het perfectionistische toe. Dat ik denk, oké, okay, maar ik moet alles afronden. Alles wordt dan ook heel belangrijk. Ja. Um, en dan kan ik het niet meer op een bepaalde manier prioriteren... ...dat ik denk van, oh ja, maar dit is het belangrijk, dit ga ik nu doen. Dus ja. wat ik nu afgelopen twee weken heb gedaan... is gewoon heel erg op het uur... mijn agenda bijgehouden, oh, dat klinkt ja. heel rigide. Maar gewoon echt kijken van... waar gaat mijn tijd op dit moment naartoe? Ja. En dat helpt mij vervolgens dus ook weer... om te prioriteren en ruimte te maken. Dus ik herken het nu veel sneller. Ik ja. uh, laat het dus niet weken doorsudderen. Nou ja, Wat ik ook al uh, vlak voor dit interview tegen je zei... Van, ik kan ook heel goed bij mezelf denken... het is even een tijdelijke fase... Ja. en het is, het is eindig. Um, maar hier had ik vroeger heel lang in door kunnen gaan. Ja. Dus ja. dat is ook weer een stukje die verantwoordelijkheid voor mezelf nemen. En voelen van, ja. oké, okay, wat heb ik nu nodig? Uh, en hoe kan ik dit op, op, nou ja, zeg maar op, op af, afzienbare tijd weer veranderen? Ja, nou, ja, mooi, dat is hè? bijvoorbeeld dat ik ja. nu morgen ga. Ik, ik ga morgenavond lekker een avondje naar de sauna. Ja. Ik ga volgende week op ski-vakantie. Dus daar zit, dan zijn er ook dingen waarin ik daarin heel goed voor mezelf weer uh, ga zorgen.
0: Ja, en die dus, waar je dus ook tijd voor maakt en prioriteit ja. voor maakt. Ja. Hè? Als alleen ja. maar doorknallen en doorgaan. En, uh... Ja. Ja, mooi. En als je kijkt, Sanne, wat
1: betekent succesvol voor jou? Succesvol? <laughs> Mooie vraag. Ja. Succesvol is voor mij als iemand um, zo krachtig is in hoe diegene is... In wat hij uitstraalt. Uh, dat je daarmee van waarde kan zijn en van betekenis kan zijn in de wereld van morgen. Dan ben je voor mij echt succesvol. Voor mij draait dat niet om omzet. Het draait voor nee, mij nee. niet op status, wat dan ook. Het gaat voor mij echt om een stukje betekenis. Ja, mooi.
0: Mooi ook om te horen inderdaad. Ik heb nu al een aantal vrouwen gesproken die inderdaad gewoon afwijken van... Weet je, het heeft niet met omzet te maken. Weet je, er zit zo meer, zoveel meer diepgang in succesvol. Um. Ja, weet je, dat is, dat is
1: vaak, hoe ik het vaak onderscheid, is dat dat succesvol is voor de buitenwereld. Ja. Um, en soms is het ook succesvol zijn voor je familiesysteem, om het maar even heel plat te slaan, van heel vaak krijg je natuurlijk allerlei dingen mee van je ouders en ben je op zoek naar een soort van externe validatie, externe veiligheid en dan is dat, omdat het altijd zo normaal is gevonden, ben je dan succesvol. Um, maar uiteindelijk heb je dat ook weer in jezelf te zoeken en te ervaren van oké okay, deze patronen daar heb ik nu mee te maken. Ik voel dat er bijvoorbeeld oordeel zit van mijn ouders uit op uh, 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 mijn eigen weg volgen of bijvoorbeeld, misschien heb je al meegekregen van nou, hard werken is succesvol en dat heb je op een gegeven moment zo eigen gemaakt en zo geïntegreerd. En op het moment dat je dat voelt, dan gun ik je gewoon echt om daarmee aan de slag te gaan. Ja. En of je dat nou met systemisch werk doet zoals ik doe, of dat je dat op een andere manier doet om te samenwerken met je onderbewustzijn. Um, het geeft je zo heel veel kracht terug. En ja. daarmee voel je dat je, um, dat je innerlijk succes hebt. Ja, Wat het absoluut. maar voor jou is.
0: Ja, ja. ja zeker. En, daarna... en we hadden het voor de podcast hier natuurlijk ook al even over. Hè? Zo van... Ja, dat je eigenlijk iedereen gunt om met dat onderbewuste aan de slag te gaan, hè. En of dat nou inderdaad is systemisch werk, creatrix, bre breadwork, maakt niet ja. uit wat. Maar dat het ook zoveel sneller gaat. Dat je op een gegeven moment kom je op een niveau dat je het niet meer met je hoofd kan bedenken.
1: Precies. Ja. En ik merk wel daarin, ik weet misschien heb je ervaren dat ook wel bij de mensen met wie jij coacht, dat... Uh, ik vaak vrouwen coach ook... die ook heel erg in hun hoofd zitten. Ja. En het zijn allemaal slimme vrouwen die het heel erg proberen te valideren. Precies. Dus dat ik ook wel eens te horen ja, maar werkt dat nou dan? En... Ja. Oh. Hoe zit dat dan? En, uh, ja. um, denk dat ze daar het gevoel hebben dat het niet werkt, ofzo. Um, Hij, dit... Hij bleef oh. heel even hangen.
0: Hij ja. bleef heel even hangen. Dus waarschijnlijk in de audio is er een heel klein stukje wat we gemist hebben. Nou, moet ik het opnieuw uh, inspreken? Ja, ja.
1: Nee, ik zei van... in de samenwerking... Uh, met mijn klant, maar waarschijnlijk ook met de vrouw... Ja. met wie jij werkt. Het zijn allemaal slimme vrouwen. Het zijn ja. allemaal krachtige vrouwen. Maar ook... vrouwen die heel veel met hun hoofd denken. Die een heel ja. groot hoofd hebben. Figuurlijk te gezien. Ja. Um, en het ook heel erg proberen te valideren in het werken met je onderbewustzijn. Dus wat ik ook altijd doe daarin... is om ook te zeggen, ook in de opstellingen... Met, wat ik doe... Um, ook al... Probeer je mind het nu over te nemen ja. of te bedenken. Met alles wat je daarin bedenkt, zak je nog verder in je onderbewustzijn. En mm. zo in, om, om, um, omdat ik weet dat, dat het heel gemakkelijk is om vervolgens te denken... Hé, hey, maar het werkt niet. En dan ga je op een gegeven moment ja. zo in je hoofd zitten. En ik denk altijd, het werkt voor iedereen. Alleen je moet het jezelf ja. wel toestaan. Precies. En daarin als jij je nu naar luistert en denkt... Oh, misschien is het wel interessant. Gun het jezelf op. En stel jezelf ook de vraag... Waarom zou dat voor jou niet werken? Want het werkt gewoon. Ja, zeker. geloof ik
0: heilig in, inderdaad. Ja. Ja. Hé, hey, Sanne. En als jij de luisteraars... Dus ondernemende oudste dochters... Een tip zou mogen geven. Wat zou dat zijn? Ja. En ik weet dat... het is zo'n cliché vraag, zeg maar. En hij is heel groot. Maar ik ben benieuwd, zeg maar... Ja... Dat is een
1: mooie vraag. Ik heb tien tips. Ja, ja precies. Nou, wat, ik, wat ik je echt gun en wat ik je echt mee wil geven is... Uh, ik gun je gewoon echt om thuis te komen in jezelf. Omdat je waarschijnlijk zo gewend bent om voor anderen te zorgen. Of dat nou... Um misschien bij je eventuele kinderen is... of je partner is, of je ouders is... of misschien ook wel je klanten in het ondernemerschap. We zijn natuurlijk heel erg gewend om veel te geven... Uh, maar nemen is ingewikkeld... omdat je daarmee toch automatisch in een soort ja. van schuld staat. Um, maar ik gun je dat wel. Ik gun het je echt om jezelf te laten dragen... En om daarmee dus aan de slag te gaan. In welke vorm dan ook. Want je gaat merken dat op het moment dat je thuis komt in jezelf. Dat je veel meer die stevige bedding in jezelf gaat vinden. En het vertrouwen ook in jezelf gaat vinden. Dan is alles mogelijk. Ja. En dan maakt het niet zoveel uit. Welke bouwstenen je op je bedrijf gooit. Of hoe je het gaat doen. Want je doet het heel erg van binnenuit. En dan ga je echt die vervulling, die voldoening ervaren. En ja. plezier. Dus dat is echt iets wat ik andere vrouwen daarin gun. Ja, heel
0: mooi. En ook echt, weet je, een heel mooi einde van deze podcast. Want ik spiek net en ja, we proberen hem altijd rond de 30 minuten te houden. We zijn er dus al lekker overheen gegaan. Maakt niet uit. Maar dit is een mooie afsluiting. Maar Sanne nog heel even. Hè, als je nu denkt van, goh, wie is Sanne? Waar kan ik meer van haar vinden? Waar ben jij te vinden? En ik zet het onder in de show notes. Dus je hoeft het echt niet uh, helemaal te gaan benoemen. Maar ik tip hem
1: even aan, nee. waar kunnen ze jou vinden? Nou, je kunt mij in ieder geval bijna dagelijks vinden op Instagram. Ja. Dus als je me daar zoekt, at Sanne.Smeet. En dan ja. Smeet is met DT, ja. dus s m e e d um, Vanaf januari weer op mijn website, sannesmeet.nl. Ja. Ja. En als je dit nou hebt gehoord en denkt van, oh, hier wil ik meer over weten. Ik vind het heel interessant, dan kun je me altijd een bericht sturen. Dat vind ik alleen maar hartstikke leuk.
0: Hey Sanne, en nu weet ik dat jij in het begin van het jaar ook een hele toffe workshop nog uh, gaat geven.
1: Kan je ja. dat
0: even kort vertellen? Want ja, die is natuurlijk reet interessant. En, en ja, jij, jij gaat voor de luisteraars.
1: Ja, ik uh, uh, geef op 11 januari geef ik nog een workshop van 10 tot 12 via Zoom online. Ik zal je ook even de link geven dat je het in de show notes kunt zetten. Ja, Um, ik heb hem toevallig 14 december gegeven en het was zo'n succes het gaat over dat jij het is een systemische workshop maar dat jij in je boldest version voor 2023 ja. stapt het is dus een ja. individuele workshop met een individuele ja. vloeropstelling maar het gaat er echt voor zorgen dat de doelen en dromen die jij voor 2023 hebt dat je ja. die niet alleen maar gaat visualiseren mm -hmm. maar dat je dat echt gaat ervaren dus je gaat ja. er helemaal in staan ja. en Juist door er nu al te staan, ervaar je gewoon dat die doelen en dromen ook voor jou bereikbaar zijn. Ja, ja super. Nou nee, ja, goed.
0: Ik voel aan, maar ik zou zeggen, ben
1: erbij. En, ja, het is een hele mooie, laagdrempelige workshop. Precies. Twee uur, helemaal ja. ook, ook nog in de replay, in je eigen tijd te ja, volgen. En zeker. ik weet ook van oudste dochters dat je vaak heel druk bent en geen tijd maakt voor jezelf. Maar... Ik heb ook tegen een aantal gezegd die nu mee hebben gedaan, gun jezelf dit. Nou, het, ja. is, ook een, het is ook jezelf gunnen, die twee uurtjes, om ja. echt even met jezelf bezig te zijn. En nou ja, wat ik tot nu toe heb teruggekregen, ook echt stuk voor stuk van, oh, het voelt zo licht. Ik mag zoveel meer plezier, ja. zoveel meer vervulling, zoveel, ja, echt dat lichte. Dat ja. mag nog veel meer in 2023. En ik denk, nou ja, ik heb het niet met een kleine 20 vrouwen gedaan. Ik vind dat gewoon de wereld aan vrouwen. Ja, ja, Alle ondernemende vrouwen die dat uh, ook mogen ervaren. Ja. Helemaal mee eens. Mooi. Ik ga dat in de show notes erbij
0: zetten. Sanne, dank je wel voor alles wat je gedeeld hebt. Voor je openheid, je eerlijkheid, je
1: kennis. Dank je wel. Ja, jij ook heel erg bedankt, Monique. Ik vond het heel fijn interview met je. En ik vind ook de vragen die je stelt zijn heel raak en heel bijzonder ook. Dus... Ik ben alleen maar heel dankbaar dat ik dit samen met je mocht doen.
0: Dank je wel daarvoor, Sanne.